0: Et maintenant, on passe à la tour Elitis. Qu'est-ce que c'est C'est un immeuble qui est unique en France puisqu'en termes d'électricité, bah, ne coûtant rien à ses locataires. Pourquoi Parce que c'est une tour d'habitation à énergie positive. C'est bien sûr la première en France. Ça veut dire que l'immeuble produit plus d'électricité que ses habitants non-consomment. Elle a été inaugurée en 2018 et elle accueille 63 locataires. Donc, l'immeuble couvre 104% des besoins des habitants en énergie. Il y a notamment 400 mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques sur le toit, mais aussi des doubles vitrages renforcés, de larges persiennes aux fenêtres. Il permet, Tout ce système permet aussi d'économiser de l'énergie, et notamment aussi grâce à une application qui peut être pilotée à distance, euh, qui permet aux locataires de limiter leur consommation. Alors, c'est une première en France, mais apparemment, il va y avoir des petits frères et sœurs, puisque de nouvelles tours à énergie positive vont apparaître prochainement à Dijon, mais aussi à saint étienne n'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter « La Lettre des Stratèges » qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amen « and Benson Stratégie » rubrique « Média La Lettre des Stratèges ». On vous parle de Bio Demain, qui vient en aide aux agriculteurs au moment de leur conversion au bio. Alors, le label « Agriculture Biologique » compliqué à avoir, il prend un peu de temps, il y a une période de conversion. Et à ce moment-là, rendement chute, les coûts de production augmentent et ils n'ont pas encore le droit de vendre au prix du bio. Et c'est là que BioDemain intervient et achète à un prix au-dessus du marché les produits d'agriculteurs en transition bio pour faire des jus de pommes, du cidre, des soupes. C'est une façon d'aider les agriculteurs dans l'étape délicate vers le bio. Alors à ce jour, ils accompagnent une trentaine d'agriculteurs, et ils ont déjà levé 1,2 million d'euros, et euh, dans leur objectif de grandir, ils souhaitent accompagner 500 agriculteurs d'ici fin 2022. On passe maintenant à Planetary Hydrogène, qui euh, produit de l'hydrogène en capturant du CO2. Donc ils peuvent extraire du CO2 de l'air et le transformer en bicarbonate qui se retrouvera ensuite dans l'océan, ce qui permet ainsi de réduire son acidité. Il s'agit d'une capture directe du CO2 dans l'air, doublement améliorée, puisque le CO2 capturé ne doit pas être stocké sous terre sous forme gazeuse, il est définitivement éliminé, et le procédé produit en plus de l'hydrogène vert. Alors leur procédé... Consomme du CO2, euh, c'est 40 kg à peu près, hein, euh, alors que habituellement ça en crée, hein, ce procédé de fabrication d'hydrogène. C'est ça qui est pas mal. Ce processus soustrait durablement le carbone du cycle du CO2 et freine l'acidification de l'océan et indirectement l'effet de serre. Alors on parle maintenant des lauréats de la French Tech de Green 20, Green 20, ça dépend comment on veut. Euh, en parler. Alors 20 startups green tech qui sont en capacité de devenir des leaders technologiques de la transition écologique. Euh, 90% des startups lauréates participent à la réduction des gaz à effet de serre, 70% contribuent à la réduction des déchets, 60% ont un impact positif sur la qualité de l'air. Bien entendu elles sont toutes françaises. Alors on a Life, Lactips, MasterUp, Greenly, Algama, BFC, DeepKey, DualSun, Entech, HeloWatt, Karios, Metron, NameR, New Plants, Embraer, Poly2Poly, Spereka, Tupi, Urban Canopy, Waga, Energy. Vraiment, on les a toutes. Il faut savoir aussi que 25% de ces startups retenues ont été fondées par des femmes. On passe à l'énergie solaire qui est au secours pour le dessalement des eaux. Alors, il faut savoir que chaque jour, 100 millions de mètres cubes d'eau sont dessalés dans le monde et que seuls 2,5% d'eau disponible sur Terre est consommable. Selon l'OMS, un tiers de la population mondiale n'aurait pas accès à une eau salubre. Et donc, la dessalinisation, qui est donc une solution pour avoir accès à une eau potable, génère l'émission d'environ 80 millions de tonnes de CO2 par an et ces émissions augmentent de 10% chaque année. Alors, pour pallier à ce problème, les deux entrepreneurs de Mascara NT, une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau à l'aide d'énergie renouvelables, ont lancé Osmoson. Qu'est-ce que c'est C'est dessaler l'eau de mer dans les zones en stress hybride les plus recrulées grâce à l'énergie solaire. Alors ça a vu le jour en 2016 à Abu Dhabi. Maintenant il y a une trentaine d'unités implantées dans le monde, notamment en Indonésie, en Australie, en Kenya et sur l'île Maurice. Allez on passe à l'énergie éolienne qui pourrait générer 3,3 millions d'emplois d'ici 5 ans selon le Global Wide Energy Council. Alors cela comprend l'énergie de l'éolien terrestre mais également offshore dans des domaines l'installation, fabrication, planification et développement de projets, ainsi que l'exploitation et la maintenance. L'industrie a déjà prévu d'installer 470 gigawatts supplémentaires de capacité onshore et offshore entre 2021 et 2025. Les États-Unis ont déclaré vouloir étendre leur capacité éolienne offshore à 30 gigawatts d'ici 2030. Le Royaume-Uni souhaite que sa capacité éolienne offshore atteigne 40 gigawatts d'ici 2030. Quant à l'Union Européenne, elle souhaite que les installations offshore atteignent au moins 60 gigawatts d'ici la fin de cette décennie et 300 gigawatts d'ici 2050. On parle de recyclage des métaux rares avec euh, Mekaware qui souhaite complètement transformer le marché puisque... Ils veulent créer une nouvelle filière d'approvisionnement en métaux rares pour le secteur très consommateur de la mobilité électrique en recyclant les cathodes de batterie avec une nouvelle technologie écologique et compétitive. Euh, C'est une nouvelle technologie de recyclage des cathodes hors d'usage beaucoup plus compétitive qui sera 30 à 50% moins chère que les techniques actuelles et 20 à 30% moins cher que le coût des métaux. Alors La cathode se donnera réduite en poudre, solubilisée dans un bain d'amine et CO2 captée dans les fumées industrielles et traversée par une injection de bioéthanol pour provoquer un changement de polarité et pratiquer une extraction dissociée sélective des différents métaux nickel, cobalt, lithium ou manganèse qui précipitent sous forme de carbonate ou de sel. Le taux de récupération serait de 99%. Alors ils vont lever normalement de nombreux fonds, donc 5 millions d'euros par exemple très prochainement pour deux démonstrateurs et euh, trois pour une unité pilote. La construction d'une usine d'une capacité de 5000 tonnes sera opérationnelle apparemment en 2024 euh, ça coûtera un investissement de plusieurs dizaines de millions. On part de O.O. par notre plat qui propose des capsules d'eau emballées dans une membrane... D'algues comestibles, c'est un nouvel emballage qui est respectueux de l'environnement à partir d'algues cultivées dans le nord de la France. L'eau ou tout type de liquide est contenu dans une membrane comestible et biodégradable, laquelle peut être consommée en même temps que la boisson ou simplement être percée pour pouvoir s'hydrater. Alors contrairement au plastique, il est compostable à la maison et ne contamine pas l'environnement. Ils ont déjà développé une gamme de produits du sachet traditionnel aux boîtes de repas à importer en passant par les capsules d'eau baptisées OO. On parle de développement durable avec l'ONU et une nouvelle plateforme pour atteindre tous ces objectifs de développement durable pour chacun des pays. Et cette plateforme s'appelle Aries For Si et euh, c'est l'objectif de nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle présenté par l'organisation des nations unies et le basque center for climate change et donc les comptes écosystémiques produits par les pays suivront l'impact des écosystèmes naturels tels que les forêts et les zones humides sous la forme d'indicateurs économiques et physiques euh, il faut savoir que cette plateforme continuera à se développer dans un avenir proche en ajoutant une fonctionnalité permettant de dériver des indicateurs qui permettent d'évaluer les progrès vers les objectifs de développement durable et le nouveau cadre mondial de la biodiversité post-2020. Pour approfondir ces sujets...